0: Jonas, você fugiu de Deus porque você sabia que Deus é misericordioso. Você conhecia o final da história. Você sabia que os ninivitas iriam se arrepender e que Deus iria perdoá-los? Eu conheço pregadores que desanimaram porque sua pregação não surtia efeito. Mas você, Jonas, você fugiu pelo motivo oposto. Você sabia que a sua pregação surtiria efeito. Você fugiu porque conhece o poder da palavra de Deus para transformar vidas e para trazer pessoas ao arrependimento. Você é um pregador, Jonas. Você está a serviço de Deus. Pena que você não partilhe desse mesmo amor e de compaixão pelas almas. Parece que você não aceita que as portas da salvação estejam abertas também para os seus inimigos. Mas Deus te chamou para orar e pregar também para eles, por mais que te incomode o fato de que seus inimigos estão mais abertos ao evangelho do que os seus amigos. Você só fugiu porque sabe que Deus é compassivo. Você sabe que Deus é misericordioso. Se você acreditasse no contrário, se você cresse em um Deus implacável, com certeza você não teria fugido, Jonas. Especialmente porque um Deus implacável não toleraria que você fugisse dele. Então você fugiu porque sabia que as portas da salvação estariam abertas para você também. Você sabe que Deus te ama e mais do que isso, você conta com esse amor para que Deus perdoe o seu afastamento, o seu distanciamento dele. Ah, ele me ama, então ele vai me perdoar. Jonas, você sabia que haveria consequências para o seu ato, mas você estava disposto a arcar com os custos da sua decisão? Ou pelo menos você pensou que estava? Jonas, você sofre de um mal que podemos chamar de excesso de confiança. Você pode ter os seus defeitos, mas certamente a falta de fé não é um deles. Porque quando a tempestade se abateu sobre o barco em que você estava, você sabia que era o juízo de Deus. Você sabia que era Deus bradando contra você. E o que você fez? Você dormiu. Você dormiu profundamente. Você dormiu no porão como Jesus dormiu no barquinho. Quem mais consegue dormir no barco no meio de uma grande tempestade? E quando o despertaram no navio, o que você disse? Você reconheceu que a tempestade era por sua causa e que a única forma de acalmá-la seria jogando você ao mar. Jonas, que tipo de comportamento é este? Não teria sido mais fácil você dobrar os seus joelhos e se arrepender ali mesmo, no porão daquele navio? Você não é um suicida Jonas, nós sabemos disso, você é apenas abusado. Você é aquele tipo de filho irritante que insiste no erro porque conhece o amor do Pai. E você abusa desse amor Jonas. Você sabia que mesmo a deriva no mar, no meio de uma tempestade, Deus ainda poderia salvá-lo. E você acreditou nisso. Eu tenho certeza que você acreditou nisso. Você pagou para ver até onde Deus estava disposto a ir contra você. E veja o resultado, veja onde você está agora, Jonas, você está na barriga do peixe. Você mal consegue respirar, mal consegue se alimentar, está entre a vida e a morte, mas ainda é incapaz de fazer uma oração de arrependimento. Entenda de uma vez por todas, Jonas, que essa é uma queda de braços que você não conseguirá vencer por mais que você tente. Onde você quer chegar com isso, Jonas? A dinâmica é mais ou menos a seguinte. Você pensou que conhecia os limites da misericórdia de Deus, mas a verdade é que Deus conhece os limites da dureza do seu coração. Permita-me lhe dizer, Jonas, que nenhum vaso é duro demais, que o oleiro não consiga quebrar. Somos apenas barro, Jonas. Se a fúria da tempestade não for suficiente, ele nos atira ao mar. Se as ondas do mar não for o suficiente, então nós somos engolidos pelo peixe. E se o ventre do peixe não for suficiente, bem, eu acho que já deu para você entender o princípio. É que Deus seguirá em frente até você se voltar para Ele. Porque como você sabe, Ele te ama. Como você sabe, ficar sem você não é uma opção para Deus. Então, Jonas, você está vivo pela misericórdia dEle. Porque ele é compassivo e muito paciente. Sabe o que isso significa? Significa que é tempo de você voltar para Deus, Jonas. Pare de resistir. Dobre os seus joelhos agora, neste momento, e se arrependa. Porque dura coisa é dar coices contra o aguilhão. Ore a ele das profundezas do mar, porque ele ouvirá você a sua vida ainda não acabou, o seu ministério ainda não acabou. No fim, de um jeito ou de outro, por bem ou por mal, você cumprirá o propósito para o qual o Senhor te escolheu. Amém.